0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んでぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですね、ちょっと違う視点でお話をしたいなと思っています。実はね、いつも年末に、まあ、ちょうどクリスマス前だと思うんですけれども、いわゆるミスコンですよ、ミスフランスのコンテストがいつもあるんですね。で必ず、まあ最終決定戦っていうんですかね。まあ、各地方から集められた、まあ、各地方というのは、フランス国内だけではなくて、海外圏、グアドループとか、こう、海外圏がフランスにはいっぱいあるので、そういったところからも集まってくるんですよ。で、クリスマス前で、まあ土曜日にいつもやるんですけど、まあまあ見てるんですよね。勝率高いいみたいなんですねで私もフランスに来た頃はまあまあ見てました今テレビ自体は全然見ないのでやってることすらよくわからないっていう感じなんですけどもまあそういう感じで「ミス・フランス」っていうのがまあ毎年行われてます日本みたいにねなんかこういろんな賞がある感じではないんですね一応「ミス・フランス」っていうまあ、オーガナイズされたものが、まあ、基本的に有名ですよね。でこのミス・フランス、まあ、毎年やっていてで前回はねそのまさに海外圏のグアドルップっていう中米ですよ中米の方にある人が選ばれたんですよで、まあ、だからちょっと肌の色濃いめなんですよねでねこのミスフランスの応募資格っていうのが、まあ、基本的にはですよ、まあ、いわゆるミスだからね、分かりやすいと思うんですけども、18歳からだいたい24歳、そして身長は1 7 0センチ以上、まあ、これはね、日本で言うとちょっと高いですよね、めっちゃ高いですよね、私と同じぐらいの身長なんですけど、私はね、フランスでは、平均よりちょいいい高めぐらいじゃないですかねほぼ平均かなでも平均よりちょっと高いくらいだと思いますでその応募資格はさっき言ったように18歳から24歳までで、まあ、1 7 0センチみたいな感じで以上それからまあ独身女性っていう感じだったんですよねでこの今年この年末に向けてやるミスフランス23っていうのがね基本的にはその年齢がねちょっと変わったんですよ年齢制限がなくなった18歳以上だったら誰でも応募できるしまた既婚者であるとか子供がいるかどうかは問われなくなったということですねあともう1点トランスジェンダーの人も認められたっていうことですよね。で、実際に、この今年に向けてですよ。今年に向けて、まあ、ずっと行われてるんですけれども、まあ、予選大会っていうんですかね。一人初めての子供がいるママさん地方グランプリ。まあ、要は決勝大会に出れる、まあ、その地方での優勝者が選ばれました。なので、まあ、ね、この今年からね、変わった、今年っていうかまだ今年の選別だから、まあ去年から行われてるんですけど、そこから始まったこのミスフランスで、南アルプスの22歳の女性、彼女はお子さんがすでにいらっしゃるということなんですよね。まあ資格ルールが変わったことによって、まあ彼女は出ることができたと。でもしミスフランスに選ばれたとしても、その後1年間活動しないといけないんですけども、まあ、一応そのオーガナイザーの、まあ、長の方は、まあ、家庭と両立するのは大変かもしれないけれども、両立できるようにフォローしますみたいな、できるんじゃないかということを言っています。まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、ミスのイメージが変わりましたよね。多分、ミス日本とかそういうのは多分基本未婚じゃないかなと思うんですけど日本の場合は、まあ、フランスはママさんでも出れるようになったということですねあともう1点トランスジェンダーの話をさっきしたと思うんですけども実際にいます今回ただですね「イル・ドフォンス」って言って、まあ、パリのある地域ですねパリのある地方「イル・ドフォンス」イルドフォンフランスって言うんですけどこちらはですねまあ日本で言うと関東地方になるのかな<笑>なんかそういう感じになるのかもしれないんですけどもそこでのね地方の大会に出たんですけども実は彼女は彼女と言っていいんですよね2位に,に選ばれています彼女はね二十歳なんですけども写真見に行ったんですけどもアンドレア・フィレさんっていうねまあモデルをやって、やったり、女優をやっているということだったんですけども、いや、正直ね、わかんないし、下手に、下手にっていうか、私のような骨格ががっしりしてる人から見たら、非常に華奢な感じです。びっくり、骨格的にも、昔男性だったとは思えないくらい華奢なんですよね。なので、まあ、今年から、ね、トランスジェンダーがまた応募資格になったけれども、まあ、そういう意味では非常にちょっとオープンにはなってきてますで実際にねこうやって出て2位にも選ばれてるっていうから、まあ、相当美しい方という話なんですよね話っていうかまあ写,写真見てもそうなんですよ本当に綺麗な方です実際に言われなかったら全然わからないしまあだから行き着くとこまでね行ってる方はやっぱ綺麗な方は綺麗なんだなって思いました。あとは今まではねこう目に見える場所でタトゥーとかねあったりするのも、まあ、禁止というかタブーだったんですよねだけれども、まあ、今年からは認められていると、まあ、それくらいタトゥーをね1つのアクセサリーみたいな感覚でやってる方が増えてるんですよ特に若い方。まあ、サッカー選手のようにね、まあ、見たことあるかもしれないですけど、結構全身にやってるような方もいるんですけど、まあ、女性は、もう本当ちょっと一箇所、首筋とかね、腕とかね、なんかそういう感じでやっていて、アクセサリーみたいな感じですよね。の位置づけのように私は見えます。なので、まあ、私はね、年齢的にタトゥーをしたいと思ったこともない世代ででももあるのかもしれないんですけど全く興味がないんですけれども多分若い人って本当にピアスでこう耳に穴開けるみたいなノリの感じでタトゥーをしているっていう感じかなと思います、まあ、そういう意味ではねこういうコンテスト系のミス・フランスみたいな世界でカルチャーが見えるというかね文化的な背景とか。今のの事情っていいうのがよくわかるなぁと思いますもちろんやっぱフェミニズム系のね人たちがこういうのにすごく反対するっていう感じではあるんですけどもまあどちらにしてもねこれ相当昔からやってますしね実際にテレビで生放送してまあまあ視聴率が取れているっていうところを見るとまあまあ見る人も見たいっていうことじゃないかなと思います。ということでね、まあ今年の年末になりますけど、今地方大会がね行われて、まあ優勝者がこう決まり始めてるっていう段階のところですので、ちょっとお話をさせていただきました。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日は。素敵なゲストの方に来ていただいています助産師でフェミニンケアセラピストの茅木美子さんですキミコさんよろしくお願いいたしますはいこんばんはお久しぶりですよろしくお願いします私のねこのポッドキャストを長く聞いてくださってる方はあれって思ったかもしれないんですけれども<笑><笑>キミコさん実はねね一度出てくださっていてその時に、まあ、いろんなねぽい話をお伺いしてるんですがその日がねなんとぴったり2年前だったす。<笑>ねすごい早いですね 2>, <あ> 2年も経ったんですね。でその間にねひみこさんもご事情も変わってるでしょうしまあ最近のね、あのー、情報っていうのもお伺いしたいということでまた今回もしていただくことになったんですけれどもまず簡単にねきみこさんの自己紹介お願いしてもいいですか
1: 。はい。えっ、ー、とこんばんは田きみこと申します。田んぼの谷谷と書いてタイヤです。えっ、ー、と1971年生まれで福岡県出身で、もうちょうど4月で52になります。看護師助産師歴は30年目に入りまして、まあ九州大学病院で14年勤務して、えっ、ー、と NICU とか小児科とか小児外科とか。助産師の資格を持ったんですけど、なぜか子供畑でずっと働いてるんですね。で、うち2年は副市長も務めていてまあ、その後助産師の資格を活かしたいなと思いまして。産婦人科のあの病院とか婦人科のクリニックとかでも働きました。で、えっ、ー、と46歳で結婚しまして、今は兵庫県の西宮市に家族4人で住んでいます。えっとまあ、私は結婚した時が46歳。だったんですけどお子さんが2人いらっしゃる人と結婚して、えっと、もういきなり妻であり母でありみたいな感じでスタートしたっていう経歴があります。でその時の経験をもとにしてデリケートゾーンケアっていうのを知りましてであのそこからあこれはもう日本人女性にみんなに知ってほしいなと思ってあの活動を始めて。えっの、と、膣の取ツ」という本を監修された辰野由里子さんという開業助産師さんがいらっしゃってその先生のもとで学んで今そのフェミニンケアセラピストっていう資格を取って梅田ののククリニニックでフェミニンケアが偉いいいいうのを担当させててただいてますそれ以外に市民公開講座とか企業さん向けのフェムテック系の,あの企業の講座とかも担当していることもあります。
0: このね今お話ししてくださったその九州大学の,その,、うん、の時の話とか産<笑>婦人科に変,え変わった時の話とか結婚した時の話とかねこのフェミニンケアとデリケートゾーンケアのと出会った頃の話とかっていうのは2年前の、うん、<笑>インタビューってたっぷり話してくださってるのでよかったらねこの時の貴美子さんのねあのインタビューも聞いていいいてたただきたいなと思います概要欄に貼っておきますので是非聞いていただきたいんですけれども今日はね、まあ、あれからだから2年経ったわけです。うん、でこの今ねほんと確かにフェミテクとかよく聞かれるようになった昨今っていう感じなんですけどその話であるとかこのフェミニンケア事情最近のっていうのが、うん、例えば2年前とどんな風にててててきいてるののかっていうのも含めて、うん、まあね今のね最初からねその事情を聞く前にまずデリケートゾーンケアとは何ぞやところからね、うんうん、まあ聞く方もいらっしゃると思うので聞きたいそうですねデリケー
1: トゾーンケアとは、うん、デリケートゾーンケアっていうのは、まあ、女性にとっての大切な場所ってまあおっぱいのことだったりあと。はいまあ、VIO ゾーンですねちょうど膣周りのケアだったりいろいろあるんですけど私があの専門でやってるのは周りののケアのことなんですね、えっと、ちょうど膣とか尿道とか肛門とかあるあたりで毎日お世話になってる皆さん全員漏れなく生まれて死ぬまで毎日お世話になるようなところなんですけど、まあ、ケアをするっていう概念が。ない方もねたくさんいらっしゃると思うんですよ。私自身もこう6年前までは知らなかったんですね。フランスとかではね、あきさんあのもう当たり前にやるケアなん
0: ですよね。そうですよね。特にほら医者、ね、とかはね、うん、大事って言うし、やっぱり保険、うん、定期とかっていう言葉。うんあったっていうか、まあ、日本もあったんだけど、うん、あんまり最初は書いてなかったと思うんですね。うんうん、私がちょうどブログ始めた時は、だから産後のダイエットのあれを書いてた。うん、骨盤底筋。書いてたんだけど、うん、骨盤底筋っていう言葉を使ってる人もいなかったからね。うん、その時うん、うん、
1: そうですね。うん、その私の師匠の立野由里子さんだったり、あと元 CA で。植物療法の第一人者である森田敦子先生とかもあの血痛周りのケアデリケートゾーンケアについて発信してくださっていて、まあ、でもその先生たちが発信され始めた時はまだまだなんかこうそういう話を公にするっていうのはやっぱりはしたないとかいやらしいとかあばずれとか。<笑>なんか裏でそうそう裏でそういう仕事してたんだろうとかねもうありとあらゆることを言われたらしいんですよねもはもないようなねなんかそういう文化じゃないですかなんかあの日本って恥ずかしいとかまあそういう押しも回りの話をするのはまあ親子でもしないし友達でもあんまりすることがないと思うんですけど。本当に、ね、大事ななところなんですよ、ね、なんか恥ずかしいから話さないっていうのもあると思うんですけどやっぱり毎日先ほど言ったみたいにおしこしてうんちして生理があって閉経もあるし妊娠もあるし出産もあるしそんだけたくさんお世話になってるところなんだけど何のケアもされていないっていうなんか不思議なそう言われてみれば不思議なところだよねって。でも私たちはお母さんからそういうの教えてもらってないし周りの大人も教えてくれなかったから知らないだけであの海外の方特にフランスとかイタリアとかヨーロッパの方たちはお母さんから娘にちゃんと伝えるようなケアで当たり前にする歯磨きと同じようにするようなケアだったりするんですよね。だからその最初にデリケートゾーンケアっていうものがあるっていうのを聞いたときに私はね助産師だったけど衝撃だったんですねえーってえあそこに何塗るんですかみたいな感じだったんですね<笑>でもあの聞けば聞くほどああそうかって当たり前だよねってあのデリケートゾーン周りってね皮膚の薄さで言うとまぶたよりも薄いんですねあそうなんだ、うん、まぶたと唇の間ぐらいですかねあの毛が生えていてお肉がある辺ありは、まあ、腕の皮膚と同じような皮膚なんですけどあの小陰心っていってねひだひだがあるようなところとかは、うん、本当にまぶたよりも薄いところだし真ん中の,あのおしっこが出る穴とか地図がある辺ありっていうのは、うん、もう粘膜なんですね。口の中と同じじような感じな感んですようん、そういう場所がむき出しになってるんですねうん。その口の中がむき出しに外になってる時点で乾くよねっていうイメージしますよね確かに
0: 乾燥しますよねし
1: かも何のケアもされてないんですよで毎日トイレでトイレットペーパーでゴシゴシ拭かれてるんですよするまぶたよりも薄いところをゴシゴシしてたらトイレットペーパーで怖くないですか自分でも唇唇をねゴシゴシお食事の後拭くことないと思うんですよ抑えて拭くじゃないですかううんうん,、うん。でも毎日同じようなことをお股にはしちゃってるっ
0: ていう感じですよい
1: <笑>乾いた髪でゴシゴシするからそれは粘、ね、膜も乾くし周りも乾くよねで年を取ってくるとエストロゲンってねまあ40歳ぐらい超えてくると女性ホルモンが出なくなって自分で潤い成分とかコラーゲンとかエラスチンとかヒアルロン酸とか、まあ、もうそういうね潤い成分だけじゃなくってな脂も出なくなくくってくるんですよねだからどんどんどんどん,どん乾燥にあの向いていくんですけど、はいうん、だから顔だったらそれが怖くないですか何にもしないといま。まぶたとか
0: だってねそんなゴシ
1: ゴシ、ねしないもん、ねうん、だってマスカラとか取る時も優しくこう目の周りはね押さえてですかでも顔の皮膚よりも薄いところなんですね。で今も、ね、皆さん座って聞いてる方も多いと思うんですけどお股の間にあってギューってこう押しつぶされて圧迫されてるようなところだしガードル履いたり、ね、スキニーなパンツ履いたりしてギューってまたさらに圧迫されたりとかして、血流が悪くなりやすいところでもありますよね
0: 。血流も出てきますよね。ね
1: 。そうで座ってるとこの鎖部のところがいつも曲がっていて、うん、太い血管もこう曲がってこう走らないといけないからちょっとね滞りやすいところでもあるんですね。うん、で今パソコン作業が多かったり。椅子に座ってる、ね、姿勢が長い方っていうのが多いと思うんですよ、お仕事してると、うん、そうするとあの血流がうっしやすかったり、足が冷えて、またその冷たい血流がまたあの上半身に戻ってくる途中で、地球の横を通っていくんで、またさらに冷えたりとか、あんまりね、いい状況にはなかったりするんです、ね、な
0: るほど、ターゲッ
1: トでさえ悪循環を呼びそうな状態、ねうんうん、そうなんですよだからそう私は最初にそれを聞いた時に「えー」って「そうか」って改めてそんなに大事な場所だったしあの太い血管が走れない分細い毛細血管で、ね、栄養されてるんですねあの子宮とか膣とかっていうのはやっぱりあの骨盤ってもともと女性の場合は形も、ね、男性と違うんですよでちっちゃめじゃないですかでその中に男性にはない臓器が。一個多めに入ってるわけですよ血とか子宮とかだから余計ギチギチになってる上にそこを栄養するような細い血管が通ってるからちゃんとね一日一回でもいいから血流を流してないと滞るっていうのはもう想像しただけでもわかると思うんですよね運動しないとかシャワーだけで済ましとくとかなんか冷たい飲み物を飲んでお腹を冷やしとくとかちょっと薄着で生足冬も出してるとかさおしゃれのためにねやっちゃったりとかすると思うんですけどそういうのをしてるとどんどんどんどん冷えてきますよねだから生理痛がひどいとかまああの低体温35度後半ぐらいしかないとかまあ私もそういう人だったんですけどあの生理痛も結構その時は重かったなって思います自分自身。だからここのケアをすることによってまあ例えばですよ、皆さん、なんかこう、病院に行くまでもないけどっていうような悩み、成立もね、まあ、ちょっと痛み止め飲めば軽くなるわぐらいの人だったら病院行かないじゃないですか。とか、はい、PMS 症状ってね、生理前の,あの月経前症候群って言って、ちょっと鬱っぽくなったり、ちょっとあの食欲が増してしまったりとか、イライラしたりとか、そういうような症状も、なんとなく毎月やり過ごしてるっていうかね。人も多いと思いますしあと目が乾いたりとか鼻が乾いたりとかあと膣周りが乾くとかいうのもありますね症状としてあと膣周りのかぶれとか筆炎を繰り返しやすいとかあとね実は尿漏れでね悩んでるとか産後に、うん、そういう人もたくさんいると思うし更年期のような症状があるとかお風呂から出た後に膣からねお湯がジャーって出てしまうとかそういう人っていうのは、まあ、病院に行くほどでもないんだけど結構こういろんな悩みを抱えてたりするわけですけどそのお悩みが実はデリケートゾーンケアをすることによって改善するかもしれないよってことなんですよ。なんかそういうお悩みとそのデリケートゾーンケアってなんかね繋がらないじゃないですか。一見してね。これしたらこれが良くなるって思わないじゃないですか、うん、でも実はつながっているんですよそれは何でかっていうとやっぱりあの膣と子宮と卵巣ってつながっていて一体の臓器なんですよねだから膣周りのケアとかをしてるとまあ、子宮とか卵巣の周りの血行も良くなってくるわけですねそうなると大体女性ホルモンっていうのホルモンとか栄養とか酸素って血流に乗って流れてくるからちゃんとした血流があるだけでもちゃんと卵巣が働いてくれてきちんとしたホルモンをあの分泌できたりとか血流が良くなることによってあのいろんないい症状がね出てくるわけでしょな
0: るほどあじゃあ、えー、と今のまあ悩みが出てきてじゃあデリケートゾーンをね、うんケアをするとどんないいことがか,、うん、かって言ったら、うん、さんんておっしゃるんですかそうですね、まあ、たくさんあるんですけ
1: ど、まあ、顔と、あのーですね、生殖器周りと顔って経絡でつながっているって言われていてあのデリケートゾーンケアをすると顔もね引き上がったりとかうん艶が出たりとかするんですね。だから<笑>皆さん顔のケアってもう20代ぐらいからやるじゃないですか化粧水とか乳液とかでだんだん、ね、年取ってくると美容液がプラスされたりクリームがプラスされたりとかしていくんですけど顔のケアは当たり前にしてるけどデリケートゾーンケア周りをした方が実はきれいになるんですよだから早い,早いしあの今ではまあそういうの中にうちの外来では、肢の中に幹細胞醸成液っていうのを注入するようなね施術があったりとかするんですけど、そうすると肢がふわふわになってあの若返っていくというか、粘膜がね再生されたりとか、血流が良くなったり、<う>うん、柔らかくなっていますね。今、肢のフイフってご存知ですかけどうん、そうですね、今ね、あのまあ、2年前には私、あんまり聞かなかったけど、窒の配布っていうのも割と、とあと扱ってる病院が増えてきましたし、<ー>あの窒のレーザーとかいうのは、2年前にもあったかなと思いますけど、モナ・リザ・タッチっていうね、窒を焼くような、レーザーを窒に入れて、焼いていくんです、ちょっとずつ、窒の粘膜を。そうすると、窒が火けどしたような状態になるわけですね。チットも痛くないんですよ。でもチツの中って、でもあのその火傷を修復しようとして、チツがねまた再生して若返ったり、あの筋肉がねまたちゃんと収縮するようになるというか、チツが締まるようになる。じゃ刺激
0: をそうやって与えることで強、うん、化されていくってことね。
1: あそうですそうです。っていう治療はあるんですけど、まあ私の外来ではなるべくそういう神経的なというか体に。何かこう加えたりとか傷をつけたりとかしないでいいようにセルフケアが自分でできるようにしていくのが目的の外来を作ったんですよね。でプラス、ねまあ、今の美容とか医療でも使われている肝細胞情勢液っていうものを入れるっていうふうにしています
0: 。じゃあこう医療系の意味もある
1: し美容系の意味もあるってことなんだ。そうですねそして膣周りのケアをすることによって自律神経が整ったりするんですよつながってるんでそうなんですよ膣とあの肛門の間に陰っていう部分があって、はい、あの人と会うの会うにあの陰陽の陰ですね陰っていうところがあって、はい、そこは実はツボになっていて、はい、人間の体の中には三百六十一個ぐらいのツボがあるって言われてるんですけど、はいその中の中個なんですねでもこの間私の講座に鍼灸師さんが来てくださって女性のねでもあの学生の時に習ったのは覚えてるけど普段そういうところは触らないからさすがにねデリケートゾーンに針を打つってことはないのであんまり使わないですねって言っててあでも確かにそこツボですよねっていう話をしてたんですけどこのエインっていうのを柔らかくすることによってこのツボ押し効果じゃないですけど血行を良くしたり柔らかくしたりマッサージしてあげることによってあの体の中心の経絡任人脈っていうのと特脈っていうね流れをこう起こすことになるんですよ、体の中心で、体の中心って背,背骨には神経がね走ってるでしょ、脳から頸椎通って脊髄に通ってね。あの仙骨に通って尾骨に通っていきますけど全部の内臓とか手足とかを動かしてくれる神経が中心に背骨の中心にあるわけでしょうそこを走るのがあの遠因をスタートした特脈っていう体の後ろのののラインの経絡なんですね体の中心だから遠因をあの第一ポイントなんでそこを活性化すると流れが起きていくっていう。嚥因っていうのは特脈の第一ポイントだけじゃなくって忍脈っていう前の経絡のスタートポイントでもあるので両方のね流れが起こってくるんです
0: よ、ねうん
1: 。でまあこの前と後ろだけじゃなくて口の中に入ってぐるぐる体内をね回ってるっていう話なんですけどまあだからそれをイメージしながらやってあげる。っていうのもエネルギー的な意味でも動きが始まるんですよねうんね、ま
0: あ。血流とか良くなるわけだよねそに
1: ね。だから体調が良くなるとかいう人は多いですね,ですねあとリフレクソロジーって足の裏にはたくさんの反射球とかツボがあるって言いますよねいいで,ねでかかとがちょうど生殖器で内くるぶしとかかとの間ぐらいが子宮のツボです子宮の反射球って言われてるんですよで、このかかとがよくガサガサになってる方いるじゃないですか私も結構なってましたけど膣周りが乾燥してる人ってここら辺が結構カチカチなんですよあー多<笑>そうですよねうんどんなに綺麗な人でもやっぱり夏ミュールとか履いた時にかかとがガビガビだとなんかちょっと生活臭が出てがっかかりりしたとしちゃう、
0: ね、確に
1: だからそういう意味まあそういう意味でどういう意味ねいやねんって感じですけど<笑>あのねこの見えないところのケアがこういうかかとにまで現れるんだっていうだからデリケートゾーンケアをするとかかとがきれいになる人多いんですよ
0: 。あ
1: 私の知り合いの男性で60、50半ばぐらいの男性がいらっしゃってで、デリケートゾーンケアが女性にいいんだったら男性にもいいだろうって言って、自分で、ね、あのケアを始めたら、かかとがきれいになったんですって、その方はお仕事上、タビを旅を測れるんですね。で、結構かかとでこう踏んだりするときに痛かったらしいんです、やっぱかかとがひび割れてるから。でもそれがね綺麗になって、ね、痛くなくなっっっってててね痛く
0: くたんだって面
1: 白いと思人によって出るところが違って顔がきれいになったりなんかお肌の化粧ののりが良くなったんです先生っていう人もいればほうれい線とかが薄くなったっていう人もいるしあのおっぱいが上がったりとかやっぱ女性ホルモンの,、ね、あのバランスが整ってくるんでおっぱいが引き上がったりヒップがねがね上ったりあとちゃんと骨盤定規の運動とかするとあのウエストがくびれたりとか嬉しいことばっかりなんですよ生理痛が軽減したりあの私のセラピーを受けてくださった PMS 症状がねひどい方は、えー、と月の半ば半分ぐらいはあのずっと寝てたらしいんですよ家で。PMS 症状のために<笑>でまあ、その方は特にひどくてもうそういう症状になったらもうとにかくメンタルも落ちる鬱っぽくなってしまってベッドから起き上がれないでもう部屋も真っ暗携帯も触らないお風呂も入らないご飯はまはかろうじてちょっと食べるトイレだけ行くみたいな月の半ばそんな感じらしだったらしいんですね。ででも30代の方でここから結婚もしたい妊娠もしたいっていうご希望があってであの、まあ、とにかくなんか痩せてるしであのストレスもすごく多い方だったんですねだからあの私のセラピーを一回受けていただいてその後にあに骨盤のね中の血流があっとよくしてあの全身の気と血と水気・血水っていうんですけどその流れを良くしたりとかしてあのアプローチしてで、あとセルフケアとかをご指導して1ヶ月間過ごしてもらったら次に会った時に「先生!」ってあのすっごい楽だったんです今回その PMS があってまあ1週間も寝てないと思いますみたいなこと言っててだからそれからその方って自分でちゃんとねセルフケア続けてらっしゃるんでやっぱりかなりあの人生でで動けるる時間が増えてるんですね
0: まあそうですよね。
1: <笑>月のにね半ば半分ぐらい寝てた人がねそれが3日4日で済めばすごいそれだけでも人生変わりますよね。へ
0: <ー>
1: たったそれだけでって
0: 。うん
1: だからこれは本当に知っといてほし
0: いなってみんなに思います。ね、じゃあちょっと簡単にあの<ん>言える範囲でいいんだけどセルフケアってど何をするんで
1: すかあ具体的には、まあ、あの本当にねいろんなことを言い出したらキリがないんですよ。例えばあのショーツを選ぶ時に鼠径部を締め付けないような、ね、ものを履きましょうとか。あと食生活のこととか生活習慣のこととかねいろいろ関わってくるんだけどあの分かりやすく私は5つ言っていてまずはあのご自分のデリケートゾーンを鏡でね見てみましょうっていうのを最初にお伝えしてるんですねそれはなぜかというとまあ見たことない人が結構いらっしゃるんですよ自分のデリケートゾーン、はい、割と最近の若い人たちは VIO 脱毛とかするからあの自分でね自己処理とかするときにちょっと見たりすることがあるけどやっぱり60代ぐらいの方って「いやー私一回も見たことないです」っていうねお客様もたくさんいらっしゃってやっぱ何か困らないとね見るような場所ではないので顔とは違って、うん、だからまずは見てみて今のこうジャッジとか特にしなくていいからあの今の自分がどういうふうになってるのかを見ましょうっていう感じですね。例えば顔を見るような感じですかね。<笑>あ今日の私の調子はこんな感じねだったりあの、毛ってどういうふうに私生えてるのかなだったり、あちょっと白髪が出てきてるとかいうのを見るのもそうですけど、あと、小陰心のね、形とか色とか、うん、そういうのも、ね、見てほしいなって思いますね。で、最初に見てないと変わっていくんですよ、どんどん。であの2番目にきれいに洗うってことですね。まあ洗うっていうのは皆さんしてると思うんですけど毎日ねお風呂に入ってただ洗うものをちょっと気をつけてあのデリケートゾーンケアのソープ専用ソープとかで洗っていきましょうってことですね。で今ねあのいろんな商品が出ていてやっぱり膣周りってね低 h が酸性なんですよ。だからその酸性状況に合わせるようなものだったりあと保湿力が高いものだったりがあるので,で結構ハンドソープみたいに押したら泡で出てくるような感じで優しく洗えるんですねだからそういうもので手でね優しく洗ってあげるっていうのがあの基本になってきますだからゴシゴシこするからやっぱり黒ずみの原因になったりとか乾燥が進むからでウォシュレットであの洗わないっていうのも大事ですかね洗いすぎるし塩素も入ってるじゃないですか水道水ってで筒には筒のねいい乳酸菌が住んでるんですよ、ね、レーデルライン肝菌っていう乳酸肝菌が住んでるんですねその菌を洗い流さないようにするっていうのも大事ですだから筒の中を洗わないっていうのが基本なんですね
0: いいいいつも聞ててくだささりりありがとうござまますすこののの番組は日日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望を実現するためのマインド」という願望実現が加速すするコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブで是非ご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクから是非ご参加くださいよろしくお願いいたします。